0: Dit is Nieuw Business Radio. Duurzaamheid. Het is niet meer weg te denken. In ons dagelijks leven, de politiek en natuurlijk op het gebied van business. Hoe laten we de wereld na aan de volgende generaties? Droogte, opwarming van de aarde, uitputting van grondstoffen, luchtvervuiling. Hebben we betaalbare oplossingen voor deze problemen? Ons Nederlands bedrijfsleven is vindingrijk. Dat geeft hoop. Neem die technische innovator met verstand van bioplastic. Of dat grote bedrijf met een mega impact. In groene groeiers op New Business Radio gaan we op zoek naar een match die leidt tot innovatieve processen, producten en diensten die duurzaam en rendabel zijn. We doen dat met het gelijknamige ondernemersnetwerk van VNO en CW, waarin ondernemers duurzaamheidsuitdagingen aangaan. In dit radioprogramma hoor je de uitdagingen van ondernemers, de duurzame oplossingen, de inspiratie en dus de match of niet... Groene Groeiers. Met
1: Glenn van der Burg. Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.
2: Meer dan 50.000 enorme schepen bevaren de wereldzeeën. voor het transport van zo'n beetje alles wat er om ons heen is. Met die schepen komen er ook enorme duurzaamheidsuitdagingen. Van de brandstof eh, tot de overboord geslagen containers. die we onlangs nog. eh, langzaam gekomen op onze mooie eilanden. In deze aflevering van Groene Goeiers zoomen we in op juist een heel klein onderdeel van het onderhoud van die schepen. Want ja, die schepen zijn natuurlijk mega groot. Er zit van alles nog wat op en in. In welke uitdaging ligt er eigenlijk? Daar gaan we achter komen. En hoe kunnen innovatieve ondernemers? Juist daar een business case van maken. Te gast zijn Ruud Muis van IJG, Marine, Victor Vreken van Blackpear Carbon en Remco van Leeuwen van Newborn Rubber. Maar we gaan zo eerst in gesprek met Jeannette Boyeus, zij is gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. En daar verantwoordelijk onder meer voor die hele maritieme sector.
0: Fijn dat je luistert. De natuur en jouw bedrijf laten groeien. Luister naar groene groeiers op Nieuw Business Radio.
2: Jeanette Beljeu, gedeputeerde van van provincie Zuid-Holland. Het is niet de eerste keer dat je te gast bent uh, bij uh, Groene Groeiers. Fijn dat je er bent, Jeanette. Goedemorgen.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
2: Uh, Ja, want jij zit ook wel eens een keer midden in de onderhandeling volgens mij. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat je nog even tijd voor ons hebt.
1: Ja, en we moeten ook nog een programma voor het landelijk gebied opleveren. Daar ben ik ook verantwoordelijk voor. Dus we nou. hebben genoeg te doen, maar hartstikke leuk om bij jullie te zijn. Want altijd uh, mooie nieuwe initiatieven weer.
2: Hartstikke goed. Hey, ja, um, uh, de maritieme sector, dat is natuurlijk een enorme sector in, uh, in Zuid-Holland. Uh, met uh, uh, ja, zeker natuurlijk de, ha- de haven van Rotterdam. Um, wat is de visie vanuit de provincie op, uh, uh, ja, op de cir- het circulair maken van de hele maritieme sector? Want dat is nogal een uitdaging.
1: Nou, dat is zeker een uitdaging. Kijk, we hebben natuurlijk als provincie de ambitie om in 2050 volgens de landelijke lijn uh, 100% circulair te zijn. Uh, en bij onze rol zit ook vooral in uh, nou, onderzoeken doen, koplopende bedrijven uh, te koppelen aan, uh, aan bestaande bedrijven, kennisinstellingen, et cetera. Uh, en als je dan inderdaad naar het maritieme sector kijkt, dat is een enorme grote industrie uh, in onze provincie en in de haven. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. En dat biedt namelijk ruimte voor kansen. Uh, en wij denken dat er nog best wel veel in de maritieme cluster gedaan kan worden aan circulariteit.
2: <laughs> ja, dat lijkt me ook, ja. Um, um, uh, het gevaar is altijd dat, je, uh, dat het zo groot is dat, dat, dat we in algemeenheden gaan vervallen. Kun je een paar specifieke circulaire vraagstukken uh, noemen die spelen in die maritieme sector?
1: Ja, zeker. We hebben net uh, recent een uh, onderzoek laten doen door Maritime Sisters en Blue City... Uh, die hebben het Martin Cluster uh, nog eens even goed doorgelicht en uh, het blijkt dat er uh, nou ja, een aantal uh, hoofdpunten uh, uitkomen. Kijk, we zien uh, dat er uh, veel meer gedaan kan worden aan het verlengen en van levensduur verlengend bestaande schepen. Uh, dus uh, ja, heel veel ook in de retrofitting om uh, naar groenere schepen te gaan, maar dan wel gebruik te maken van uh, de casco's. Uh, meer modulair ontwerpen, dus meer de bouwkant. Hè, die, uh, daar kan echt nog wel wat uh, gedaan uh, worden. Uh, tegelijkertijd zie je. Als dat je net het, bedoel je dan het,
2: komt... het gewoon anders bouwen van schepen. zodat ze ook makkelijker. Hè, want ja, je, je zult nu iets met, met de motoren wellicht moeten doen. of andere ja. onderdelen die je moet vervangen. maar eigenlijk moet je daar bij het ontwerp van het schip al rekening mee houden.
1: Ja, eigenlijk wel. Hè. En dat, dat vragen we natuurlijk bij andere sectoren ook. Maar hier is het ook zeker uh, nog iets wat veel beter benut kan worden. Zodat je op een slimme manier onderdelen weer kan hergebruiken. Uh, en dat heeft ook met ontwerpen inderdaad te maken. Okay. Um, nou ja, En, en, en naast dat uh, uh, gewoon ook het, het, het hergebruik van materialen. Uh, niet de, de componenten alleen, maar ook de materialen. Nou ja, dat is natuurlijk ook een, een zoektocht nog. Maar uiteindelijk verwachten we wel dat dat een kostenbesparing kan zijn, ook voor de sector. Het belangrijkste natuurlijk als eerste dat het goed is voor, uh, de, uh, hè, voor de goede, groene kansen. Um, en, maar t- we denken ook dat het ook een kostenbesparing voor de sector kan betekenen. Okay. Dus, uh, en de werkgelegenheid is daar ook wel weer voor de toekomst mee van, uh, behouden, om dat op een groene manier te gaan doen.
2: Ja, en wat is dan de rol van de provincie daarin? Hè? Want ja, wij, wij buitenstaanders, die hebben het dan over de overheid. En dat, maar die bestaat natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Hè? En er zijn allerlei overheden. Wat is de specifieke rol van de provincie?
1: Ja, we werken gelukkig heel goed samen met het Rijk en de gemeente hier natuurlijk op. Maar als provincie hebben wij... Nou ja, we zijn heel erg bezig met de start-ups en scale-ups te begeleiden... Uh, bijvoorbeeld naar Plant One uh, in de haven. Daar worden veel, krijgen veel projecten een plek. Uh, hè, dus we, 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 we proberen ook het netwerk, de uh, spin in het web van het netwerk te zijn. Zodat we ook weten, oh, kunnen we daar connecten en daar connecten. Dus die verbindingsrol hebben we heel erg. En wat is Plant natuurlijk... One? Ja, sorry.
2: Wat is plan, Plant One?
1: Ja, Plant One is een, een, een locatie waar allerlei proeven van start-ups gedaan kunnen worden... in een soort beschermde milieuomgeving. Dus daar kan veel meer geëxperimenteerd worden op kleine schaal. En okay. daar, ja, je moet op een gegeven moment toch een idee gaan uitwerken en een beetje gaan testen. En dat kan bijvoorbeeld op Plant One. Okay. Uh, we doen natuurlijk ook veel met onze innovation quarter... waar wij ook aandeelhouder in zijn. En we hebben daar natuurlijk ook gelden opgericht die bijvoorbeeld uit Europa komen... ook juist om dit soort projecten te stimuleren... En tegelijkertijd proberen we ook echt een programma te maken met elkaar, dus met alle partners. Dat, dat wordt dan inderdaad een verzamelnaam overheden, maar ook kennisinstellingen. We hebben er veel hier in onze provincie natuurlijk. En uh, ook heel erg op Maritiem Pluster gericht, dus dat is heel erg mooi. Die moeten we echt met elkaar verbinden. En bedrijven zijn vaak heel erg bezig met hun dagelijkse uh, gang van zaken. En, en zeker nieuwe bedrijven zijn heel erg... Nog aan het uitwerken van die ideeën. Wij kunnen ook introduceren in allerlei netwerken. En die verbinding maken. En daar ook ons beleid op richten.
2: Heb je nou een heel specifiek voorbeeld van een bedrijf. Waar waar jij gewoon fan van bent. Wat wat echt zo'n hele prachtige oplossing heeft. In die maritieme sector. voor, uh, Voor een duurzaamheidsuitdaging.
1: Nou, in de uh, maritieme sector nog niet per se één uh, bedrijf. We zien gelukkig steeds meer bedrijven hier in de sector er wel over nadenken. Dus uh, de sector breed is er wel mee bezig. Maar ja, het gaat juist om die nieuwe bedrijven... die ook een toevoeging kunnen brengen weer in de markt. Ja. En om maar eentje in het havengebied te noemen... Uh, hey, ik ben uh, bij uh, Asbeter geweest... die uit processen van uh, asbest uh, uh, wat weg moet uitgebouwen weer het helemaal terug kunnen brengen naar een bouwstof. Dat is dan niet voor de maritieme cluster, maar zo zie je wel. Uh, ook de chemie is heel erg bezig met natuurlijk de plastics. Daar hebben jullie het ook al vaak over gehad. Ja. Dus je ziet echt wel dat er stappen gemaakt worden om meer tot die circulariteit te komen. De problemen zitten vaak in het feit dat je dan nog niet zoveel grondstoffen kan maken circulair... als dat we op dit moment nog verbruiken. Dus je hebt er echt een langere termijn voor nodig om naar die circulariteit te komen.
2: Ja, ja, het is niet zo dat je op zoek bent naar de oplossing die er morgen is, maar je moet eigenlijk samen uh, gaan ontwikkelen totdat je zover bent dat je echt alles kunt gaan, uh, uh, alle problemen kunt gaan oplossen. En zeker in zijn, in zijn totaliteit uh, van al het, uh, ja, ik mag het geen afval meer noemen, maar wat, uh, wat er overblijft op een gegeven moment, hè, wat we weer moeten hergebruiken.
1: Ja, en dat is is natuurlijk... uh, zolang wij ook nog allerlei nieuwe producten vragen... uh, en die vraag nog steeds groter is dan wat er uh, gezakeld wordt... uh, uh, zijn zijn dat dingen die we natuurlijk niet in één keer kunnen zeggen... nou, het moet 100% circulair, want dat red je dan gewoon nog
3: niet.
1: Het blijft nog een zoektocht. Uh, We hebben hebben er ook wel mooie challenges op zitten... van wat, wat kan je nou doen en wat kan je nou bereiken... Uh, op, op gewoon een aantal vaartstukken. Uh, nou, en, en zo hebben we bijvoorbeeld in de chemische recycling... hoe kan je nou uh, daar een verbeterde technologie doen? Daar hebben we ook een challenge op gedaan. En je noemde net een voorbeeld en het schiet me te binnen... dat uh, DOPS Recycling daar bijvoorbeeld een prijswinnaar is geweest. Dus dat zijn uh, allemaal nieuwe bedrijven die erop komen. En ik hoop dat we jullie in de uitzending... Uh, ook weer uh, mooie uh, nieuwe voorbeelden hebben, volgens mij.
2: Ja, daar gaan we ons best voor doen. Wat wat zou je oproep zijn, uh, Jeannette, voor ondernemers die luisteren... en die uh, plannen hebben hebben, of uh, misschien uh, bezig zijn met nieuwe technologieën... uh, om ze te verleiden om uh, zich toch wat meer te gaan verdiepen in de maritieme sector?
1: Nou, het het zit vaak op grondstoffen. Dus op het moment dat je met een product bezig bent... kijk, kijk verder dan misschien in de sector waar je erover begonnen bent over na te denken... Want misschien zit het ook wel in andere sectoren. Uh, We hebben wel eens gezegd... de componenten van luchtvaart en maritiem... liggen ook dicht bij elkaar. Dus als je nou met luchtvaart bezig bent... misschien kan je dan ook eens een blik werpen... past dit ook in het maritiem cluster? En zo kan je dat natuurlijk met bredere sectoren doen. Dus uh, we snappen dat het altijd uit een vraagstuk komt... waar je op dat moment mee bezig bent. Maar soms moet je even een stapje... naar een crossover naar een andere sector maken... om te kijken... maar. Zo kunnen we het misschien ook voor die sector gebruikbaar uh, maken.
2: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Dat je even in de uitzending kon komen. En ja, veel succes met de verdere onderhandelingen.
1: Dank je wel.
2: We praten zo verder in de studio met Ruud Muis, Victor Vreken en Remco van Leeuwen... over dat hele specifieke onderdeel van van schepen in dit geval... waar we een oplossing voor gaan zoeken. En dat hoor je zo.
0: Minder kosten en minder CO2. Groene Groeiers inspireert en matcht. Elke tweede vrijdag van de maand tussen 11 en 12 uur op Nieuw Business Radio. Ook terug te beluisteren als podcast.
2: Ja, we praten over uh, de maritieme sector. Ja, dat dus dan ga je een uurtje praten over de maritieme sector. Dat is natuurlijk eigenlijk niet te doen. Daarom hebben wij er eigenlijk voor gekozen om lekker in te zoomen op iets heel specifieks. Ja, hoe kun je nou die maritieme sector circulair gaan maken? Nou, stel je maar die enorme, enorme containerschepen en uh, alle andere zeeschepen voor. Nou, er zit natuurlijk van alles en nog wat op en in. Um, en we hebben Ruud Muizen uitgenodigd van uh, EGR Marine. Um,
4: ja, Ruud, wat, wat doen jullie? Wij zijn een, een servicebedrijf op het gebied van, uh, in dit geval waar het hier over gaat, schroefasafdichtingen. Maar wij doen eigenlijk alles mechanische uh, onderhoud aan de onderwaterlijn. Onder dus als een schip in een dok gaat, normaal gesproken onder zoveel jaar, dan komen wij erbij om reparaties uit te voeren, om het weer klaar te maken voor de volgende periode.
2: Oké, okay, een schroefas, ik, ik stel me dat even simpel voor, een bootje, maar daar komt uiteindelijk komt daar een, een as uit en er zit een grote schroef aan, waardoor die vooruit gaat. Maar dat zijn natuurlijk... Enorme dingen bij die zeeschepen?
4: Ja, zo'n schroef die kan wel tot, uh, tot uh, 10 meter plus uh, in diameter zijn. Uh, die assen waar die uh, zeg maar, verbonden is met, uh, met de voortstuur, die zijn tot uh, ja, 1 meter, 1 meter 10 diameter massief. Staal. Dus dat zijn wow. uh, grote dingen. Maar je hebt ook veel kleiner. Hoor. Maar tot die maat gaat het. Oké, okay. en die, uh, ja, dan moet je natuurlijk zorgen dat het water niet naar binnen komt. En de olie niet naar buiten. Oké, okay. want aan de ene kant zit olie. Ja, die as die heeft uh, lagering nodig om uh, ondersteund te kunnen worden. Dan heeft hij een oliebad voor nodig over het algemeen. Er zijn ook uh, systemen waarbij je met water smeert of met, uh, met vet. Maar het, uh, het gros is, uh, is olie smering met witmetalen glijlagers. En het oliebad moet in stand gehouden worden. Nou, ja, die as die draait dat schip uh, relatief staat natuurlijk stil, hè, de rest van het schip. Dus daar moet een, een um, dynamische afdichting voor bedacht worden, zodat inderdaad het water buiten blijft en uh, de olie binnen.
2: Ja, yeah. Nou dat zijn allebei, uh, zeewater is best uh, best een pittig goedje. Het is niet voor niks dat dat er allerlei uh, spullen ook op de buitenkant van de rompen gesmeerd moeten worden. uh, Maar maar die olie is natuurlijk ook een uh, pittig goedje. Dus wat wat stelt dat voor eisen aan het materiaal wat je dan gebruikt?
4: Nou ja, de de grootste dingen zijn eigenlijk temperatuur. En temperatuur is rechtstreeks uh, uh, verbonden aan omtreksnelheid, dus de toerental van as. En de druk. Kijk, bij die hele grote scheep waar ik net over had, heb je soms een as die zit wel uh, 20 meter onder water. Oké. Okay. Dus er staat gewoon twee, ja. ba- twee bar bovenop. Ik wou het zeggen, dat, ja.
2: Als je gedoken hebt, dan weet je dan weet dat je daar wel is. even rekening mee ja, moet precies. houden. Ja.
4: Dus temperatuur is heel erg belangrijk. En uh, chemische resistentie ook. Uh, nou, olie en of mineralenolie, dat, dat, dat hebben we wel redelijk onder controle. Maar uh, terecht hebben we sinds uh, 2013 uh, de eis dat... Alles waar een direct contact kan zijn tussen olie en water, dat dat uh, uh, biologisch afbreekbare olieën moeten zijn. Die hebben heel veel voordelen, maar een van de nadelen is ook als er een beetje water bij komt, creëert dat allerlei zuren. Dus die chemische resistentie wordt ook steeds belangrijker.
2: Aha. Nou, gaat dat een aardige tijd mee? Wanneer moet dat vervangen worden? Hoe lang gaat dat mee ongeveer?
4: Nou, gemiddeld tegenwoordig schepen één keer in de vijf jaar verplicht uh, droog in in een dok. Er worden allerlei keuringen gedaan. Als schepen ouder zijn, ouder dan 15 jaar, dan wordt het gemiddeld één keer in de drie jaar. En dan hebben we nog bepaalde type schepen. Passagierschepen moeten wat vaker. Maar uh, grofweg één, één keer in de vijf jaar. Oké, okay. en die afdichtingen moeten die dan altijd vervangen worden? Ja, dat ligt een beetje aan de keur instantie. Kijk, uh, maar elke zichzelf een beetje serieus nemen. De scheepsEigenaar eigenaar zal in ieder geval zitten aan de buitenkant een afdichting. Want er zit er ook eentje in de machinekamer. Die machinekamer kunnen we altijd bij. Maar die buitenste afdichting tussen de schroef en het schip. Die, die zal normaal gesproken altijd onderhoud krijgen. Als je je wil niet het risico lopen dat je met een, een schip met 20.000 containers onverwacht droog moet. Even los van de kosten. Het moet maar een dok beschikbaar zijn. Die kunnen niet overal terecht. Dus, Want op het uh, moment
2: dat die afdichting niet meer werkt,
4: dan moet, je, dan moet het schip uit het water. Nou, we hebben nog wat andere oplossingen, maar die zijn hartstikke duur. We kunnen met duikers onder water kunnen we een droge een omgeving droge, uh, uh, creëren. En dan gaan mensen daadwerkelijk naar beneden op uh, 20 of 15 meter en dan... Denk maar aan een omgekeerde emmer, waar, je, waar het water ook niet naar binnen komt. Ja. Nou, zo doen we dat ook. Uh, bouwen we een, uh, dat noemen wij een flexdok. Maar dat is een, een, ja, een soort tentdoek, heel zwaar. En daar zetten we luchtdruk op, persen het water uit, bouwen we een stijg, gaan we onder water de reparatie uitvoeren. Maar dat is, uh, nou, dat is echt een oplossing die uh, ook een scheepseigenaar het liefst vo- voorkomt. Maar als hij kan, daarmee kan voorkomen dat hij moet wachten op dokruimte. Of zijn lading, kijk, je kunt een volgeladen schip niet in een dok zetten. veel te zwaar. Dus je die lading moet, moet uh, overzetten op een ander schip. Dan kan dat interessant zijn, maar dat gaat echt over grof geweld Als je dat wil ja. doen. Okay. Dus elke keer
2: als het schip het water uitgaat, wordt, uh, ja. wordt, uh, wordt de boel vervangen. In principe wel. Ja. En uh, ja dan zit jij ermee?
4: Ja, nou ik zit met, die, met, met wat eruit komt. Ja. Die dingen die erin gaan. Dat, er zijn weer vijf jaar. zijn ja, ja, weer we vijf jaar weg. ja. Maar op een gegeven moment komt er iets uit en wij doen een reparatie uh, wereldwijd. We hebben zeven kantoren rond de wereld en nog een paar service stations. Dus uh, nou, hier in Nederland uh, is een afvalstroom over het algemeen wel redelijk goed geregeld. Ook al kun je je ook daar afvragen wat gebeurt er uiteindelijk gebeurt die, met die rubber machetten. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar ze uh, er wat makkelijker naar kijken. En gewoon een dok laten zakken en lopen het vol. Dan is die ook weg en dan weet zogenaamd niemand meer waar die is. Hm. Nou, Wij hebben daar onze verantwoordelijkheid in genomen. en zeggen dat, dat willen we niet. We weten dat en we willen onze ogen daar niet voor dicht doen. Dus we nemen het gewoon mee. Dus wij hebben containers vol met uh, gebruikte uh, afdichtingen. Nou, we hebben uh, ook een oplossing ervan om het gecertificeerd uh, te vernietigen. Dat is eigenlijk geen recycling gaan vernietigen. Als je het op hele hoge temperaturen en onder hele strenge omstandigheden verbrandt, dan uh, kun je de emissies helemaal, uh, er zijn in ieder geval de schadelijke emissies eruit, en de rest kun je volledig controleren en en afvangen. Maar dat is eigenlijk niet wat we willen. We willen eigenlijk dat het hergebruikt wordt. uh, En als dat niet hergebruikt kan worden in onze producten, maar voor een lage kwaliteit product, dan is het ook prima. Maar in ieder geval niet dat het, uh, dat het blijft bestaan. Omdat het, uh, het enige, na- echt grote nadeel van deze machetten is dat ze ontzettend... Uh, uh, ja, ze, ze, ze vergaan niet. Dus als ik in een, nee. in een gat in de grond graag, dan liggen ze over honderd jaar nog. Ze verspreiden zich niet in de natuur. Je kunt het niet inademen. Dat is allemaal niet het probleem. Het probleem is dat ze niet afbreken. En uh, ja, wij willen daar graag iets, uh, een oplossing voor.
2: Ja, het is zo duurzaam materiaal dat, je, uh, dat het en hele hoge temperaturen nodig heeft... Maar ook als je het uh, op een landfill zou doen, wat we natuurlijk allemaal niet meer willen tegenwoordig. Nee. Maar dan nog
4: ligt het er, een paar generaties later ligt het er nog steeds. Ja, het materiaal is uitgevonden ooit voor de ruimtevaart, Dus dan snap je wel wat vereisten er aan zitten en ja. hoe, uh, hoe sterk het is.
2: Ja. Vo- voordat we naar de oplossers gaan uh, die kunnen vertellen hoe ze eventueel zouden kunnen helpen. Uh, ga ik eerst maar eens even aan de oplossers vragen of zij uh, uh, genoeg informatie hebben. Uh, Victor Vreken van Black Bear Carbon. Dat klinkt al hartstikke stoer. uh, Maar jullie doen dingen met rubber. Heb je nog vragen voor Ruud om
3: scherp te krijgen wat nou precies het probleem is? Nou, een van de eerste observaties die ik had is... uh, Het is natuurlijk een hoogwaardig technisch product. En uh, als je dat uiteindelijk gaat vernietigen, dat is uh, doodzonde. Dus uh, recyclen, upcyclen zoals wij dat ook wel eens noemen. uh, Dat is een hele logische... Uh, een hele logische op, uh, oplossingsrichting. Hè? denkrichting. Dus uh, het eerste wat bij mij opkwam, was uh, om even een gevoel te krijgen van ja, over wat voor volume praten we eigenlijk op jaar. Okay. Ja. Dus uh, ja, is goed.
2: Hoeveel ja. containers zijn het?
4: Nou ja, het volume wat wij ongeveer uh, verbruiken, is uh, ongeveer 10 ton aan dit materiaal per jaar. Uh, dat zijn wel twee stromen. Er is een stroom dat is zeg maar uh, productieafval. Ja. Dus dat wordt in de productie blijft dat over. Het wordt geperst in een mal en er zitten allerlei vliezen aan vast. Nou, die stroom, daar hebben we wel wat oplossingen voor, ook al zijn we op nog steeds niet geïnteresseerd om daar betere oplossingen voor te verzinnen. Maar dat kunnen we eigenlijk uh, bijmengen bij nieuwe productie, dus dat, dat, dat houdt zijn uh, standaard. En we hebben die afdichtingen die uit uh, de operatie komen, die gewoon op okay. schip uh, vijf jaar hebben gewerkt. Nou, daar zal olie in zitten, daar zal zeewater in zitten, dat, uh, dat is versleten. En dat is de andere stroom, dus, en dat is ongeveer uh, 60% is uh, uit de markt, dus gebruikte SEALs. En 40% okay. is uh, productie Oké, okay, hartstikke goed. Nou,
2: goede vraag.
5: Uh, Remco van Leeuwen
2: uh, van Newborn Rubber. Wat, uh, wat wil jij nog weten van Ruud? Uh,
5: nou ja, uh, het is een hoogwaardig soort rubber. Vyton, uh, FKM. Uh, duur, kostbaar. Uh, maar daar zitten ook uh, allerlei additieven in. Ja. Uh, waaronder fluor. Uh, fantastisch materiaal. Mm-hmm. Maar ook ja, uh, zeer schadelijk uh, onder bepaalde condities. Uh, is er ook al contact geweest met, uh, met de leveranciers natuurlijk van het compound uh, om, om hier wat mee te doen?
4: Nou, we zitten wel met de hele keten hier naar te kijken. Uh, zolang dat, viton, of dat fluor gebonden is aan die, uh, aan die koolstofmoleculen, dan is het allemaal niet, zo'n, uh, niet zo spannend, dat komt niet los. Het zijn hele strakke uh, atoomketens. Maar als je er wat mee gaat doen, is dat wel een van de zorgen. Ja, je wilt niet dat die fluor in het, uh, in het milieu komt, want die is wel vluchtig. En die gaat zich wel verspreiden. Dus dat dat mag zo en zo niet. Dus dat is een onderdeel van de de beoordeling van een potentiële oplossing. Of dat gevaar gaat ontstaan, maar dat willen we niet. Oké, en bij
2: de verbranding die jullie doen... Die kan niet eens in Nederland, heb ik begrepen. Ja. Hè? Die, uh, daar, die, die verbrandingsover die is zo ingericht... dat het vluurhoord vrijkomt... Vrij dat het opgevangen
4: wordt. Nou, verbrand gewoon. Het verbrandt op zo hoge okay. temperaturen dat dat echt verbrandt. Ja. En dan worden die, die, uh, die, uh, die, die gasten die die vrijkomen, die worden gezuiverd. Dus dan is het, dan is het uh, relatief uh, schadeloos. Maar uh, uh, ja, nogmaals, het is een duur en hoogwaardig product... en zo en zo grondstoffen zomaar verbranden... Ja, ja goed, je kan, er nog, wat mogen roepen. Je kan ja. nog wat roepen over de energie die eruit vrijkomt, dat je die gaat gebruiken, maar dat is wel heel laagwaardig. Ja. Dus uh, daar willen wij het vanaf. Ja. ja, ik pingpong gewoon een beetje
3: gezellig heen en weer. Victor, nog, nog meer dingen die je bij je opschiet, dat je denkt, hmm, ja, dat wil ik eigenlijk wel weten. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje voortbedurend. op wat Remco net, uh, net vraagt: is, uh, wat is er al aan, uh, aan werk verrichten? Dus uh, Ruudje geeft aan de, de hele keten, uh, denk mee. Um, ja, recyclen, upcyclen, dat zijn allerlei. Uh, daar heb je, kom je in allerlei gradaties terecht. Hè? Dus je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan. kunnen we de eigenschappen van het materiaal gebruiken in een bepaalde toepassing? Uh, kan je het bijmengen in, in bouwmaterialen? Um, hè, dan is ja. misschien, heb je misschien niet meteen de kwaliteit van fyton van uh, gebruikt. Maar dan, uh, ja, dan hoef je het in ieder geval niet te verbranden. en heeft het nog in ieder geval ergens een toepassing. Ja, dus wat, dat zijn even de dingen waar ik in eerste yeah.
2: instantie
4: aan denk. Goeie vraag. Wat, wat, wat hebben jullie al gedaan? En hoeven we daar niet meer over te hebben? Nou, wij werken Gelukkig in Nederland heb je heel makkelijk toegang, vind ik. Ook als MKB-bedrijf tot, uh, tot hoogwaardige kennisinstellingen. Dus we werken met een uh, behoorlijk aantal uh, universiteiten in, uh, in, in Nederland samen en ook in het buitenland. En uh, waar we met name op kijken is zeg maar die, uh, af, die productieafval. Om dat mechanisch zeg maar, te devulkaniseren. een beetje technisch manier. Dan kun je het materiaal weer opnieuw gebruiken. Bij het andere, met, met, met die uh, afvalstroom, zal ik maar even zeggen, die gebruikte seals, die, uh, daar kijken we veel meer naar, van ja, naar welke toepassingen zouden we kunnen brengen. Dat hoeft niet per se onze toepassing te zijn, als het maar een nuttige toepassing is. En waar we naar gekeken hebben, is bijvoorbeeld, maar daar zijn we nu niet zo heel ver mee, de mantel van, uh, van uh, onderzeekabels. Hè? Dus uh, de, van allerlei kabeling onder, uh, onder water gelegd tegenwoordig. Ja, dat is statisch, maar dat is wel, uh, wel de bedoeling dat dat jaren, decennia lang meegaat. Nou, daar zou het een goed materiaal voor kunnen zijn. Uh, Een iets minder goede toepassing, uh, iedereen noemt dat altijd, dat zijn die die tegels, die stoeptegels onder kinderspeelgoed. Nou, daar is zoveel van en daar gebruiken ze autobanden van. Er is veel meer, veel grotere stroom van dan dat beetje van ons. Maar uh, er is ook wel gekeken of je het uh, inderdaad als vulmateriaal kunt gebruiken. uh, Er zijn wel een aantal uh, aantal richtingen onderzocht, maar niet echt. Het basisproces is, hoe maken we er een materiaal van waar iemand wat mee kan? En uh, daar zou je misschien ook wel bumpers van kunnen maken voor een auto of uh, uh, voor een vangwiel. Verzin maar iets. Um, dus het hoeft van ons niet per se zo hoogwaardig te blijven als het is. Het moet gewoon weer een nuttige toepassing krijgen. Ja, ja. en,
2: en uh, ik hoor je eigenlijk ook zeggen: we hebben daarin concurrentie van de autobanden. En dat is natuurlijk veel grotere volume, volumes, maar ook uh, jullie, het product wat BIM, dat Viton, is een veel hoogwaardiger product eigenlijk.
4: Ja, nou, dat is ook zo. Maar goed, ik voel dat niet als concurrentie. Kijk, we hebben gewoon allemaal hetzelfde probleem. We gebruiken materialen. Nou, nieuwe materialen kopen is duur, is niet duurzaam, uh, als het niet nodig is. Dus, uh, kijk, misschien, maar dat weten de heren veel beter, is er ook helemaal geen probleem om dat basismateriaal van die auto's te vermengen met ons basismateriaal en kun je daar een, een ander soort toepassing van maken. Ja. Misschien is die, die, die hoogwaardige kwaliteit van die vital niet per se nodig. Als het maar gebruikt, en als je het in een onderzeekabel doet, nou ja, dan heeft het misschien wel weer 50 of 100 jaar een nuttige toepassing. Ja, ja dat zou mooi zijn. Klinkt als een goede, goede oplossing. oplossing.
2: Maar uh, we gaan straks horen of er nog uh, veel slimmere, andere, betere oplossingen zijn. Want dan gaan we met het horen van Victor Vreken van Black Bear Carbon. En Remco van Leeuwen van Newborn Rubber. Hoe zij kunnen helpen bij dit duurzaamheidsvraagstuk. En dat hoor je zo.
0: Duurzame kansen pakken. Groene groeiers op Nieuw Business Radio.
1: Met Glenn van der Burg.
2: Ruud Meijs van EGR Marine in de studio. Victor Vreken van Black Bear Carbon. En Remco van Leeuwen van Newborn Rubber. Nou, We hebben het vraagstuk van Ruud gehoord. Uh, gebruikt Vyton. Uh, ...manchetten voor voor de afdichting uh, in de de maritieme sector. Hoogwaardig materiaal, maar na vijf jaar wel uh, toe aan iets iets anders. Aan aan een nieuwe baan. Uh, Andere andere functie die die het moet gaan verrichten. Remco, bij jou beginnen... je hebt dit gehoord. Uh, jullie hebben ook voor de uitzending nog even zitten kletsen met elkaar. Nou, dat, ik snap er al heel snel weinig meer van, dus dat is een goed teken. Uh, wat, uh, wat doen jullie?
5: Uh, nee, ik ben van Nieuwborn Rubber. Wij zijn een bedrijf 2,5 jaar geleden ja, eigenlijk opgericht. Uh, hebben een patent van de Rijksuniversiteit Groningen overgenomen. Daar hebben ze een uh, fantastisch uh, procedé ontwikkeld, bedacht, uh, om rubber hoogwaardig te recyclen. Uh, misschien voor de leken onder ons, uh, rubber kennen we allemaal uh, in grote getalen. Ja, van de... komt uit een boom, hè? rubberboom, Toch? Uh, onder, andere, <laughs> onder andere. Maar het wordt ook van aardolie gemaakt. Het gros ja. eigenlijk.
2: Ja, daar was ik al bang voor. Ja.
5: Dus uh, uh, de, 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 dat zijn de synthetische rubbers en we hebben de natuurrubbers. Uh, rubber kennen we voornamelijk van uh, de banden onder onze auto, fietsen, uh, vrachtauto's. Uh, dat zijn ook de grootste bulten die aan afval weer terugkomen. Uh, uh, rubber is natuurlijk fantastisch vanwege de uh, nou ja, uh, slijtvastheid, uh, grip wat je met banden ermee hebt, uh, ja, uh, comfort. Uh, het nadeel van rubber is, is, op het moment dat er uh, uh, een, een stap in het proces dat heet vulkaniseren, uh, dat het gevulkaniseerd is, worden er allerlei uh, vernettingen vinden de plaats. Dat zijn uh, zwavelverbindingen. En die maken dat de rubber niet meer vervormbaar is, maar ze vorm behoudt. En dat is nou juist het lastige voor recycling. Je moet die vernetting moet je verbreken. Eh, nou, wat wij met ons uh, ja, patent doen, is uh, op een zo hoogwaardig mogelijke manier uh, die vernetting verbreken met zo min mogelijk degradatie kwaliteitsverlies van het rubber. Mm-hmm. Um, ja, en de defilconisatie technieken bestaan al, al tientallen jaren. Alleen die waren of veel te kostbaar, dus uh, commercieel uh, ja, niet interessant. Of het materiaal degradeerde naar een niveau dat niemand er wat meer mee kon. En, en dat willen we
2: natuurlijk niet. Dat Daarom, willen we niet. dan zijn we niet circulair bezig.
5: Nee. nee, nee, nee. Dus wij, uh, wij zijn nu uh, in de fase dat wij een uh, pilotfabriek aan het bouwen zijn voor uh, nou ja, rond de 1500 ton per jaar. In het uh, wonderschone grote gast. Helemaal boven in Nederland. Um, daar zijn wij uh, ja, op dit moment druk mee bezig. En uh, hopen daar uh, nou ja, uh, half in de, in de zomervakantie eigenlijk mee, uh, mee gereed te zijn. 1500 ton volgens mij, uh, ik zit
2: even snel te rekenen. Jij had 4000 ton volgens mij, toch? Van het, nee, van het, van het restmateriaal
4: alleen al. Nee, nog minder joh.
2: Nog minder? Van 4
4: ton. Ook oh, vier ton. Van het, oh. van het schone restmateriaal. En oh dan, oh uh, joh. Is dat heel makkelijk bij? Dat is geen ja. probleem.
5: Nou, nou we kunnen naar huis. Qua volume oh. geen probleem. Uh, oh. Jammer genoeg zitten bij elk rubber uh, vraagstuk uh, ja, heel wat uitdagingen. Er zijn heel veel soorten rubbers. Viton uh, is natuurlijk uh, een van de hoogwaardigste rubbers die er is. Uh, de bestanddelen daarvan uh, maken het ook weer lastiger. Uh, hè, wat wij in de afgelopen 2,5 jaar gezien hebben met, met alle onderzoeken, alle diverse soorten rubbers, uh, is dat het gros gewoon te recyclen is. Uh, maar er ook een aantal zijn waar je gewoon extra voorzichtig mee moet zijn of uh, waar zulke componenten in gemengd zijn. Uh, dat ze via ons procedé niet op een veilige manier te recyclen zijn. En uh, wat bedoel ik met niet veilig? Daar komen zulke gassen bij vrij. Dat het voor de medewerkers en ook uh, ja, qua filtratie filtratieuitstoot uh, okay. ja, niet te verwerken valt. Oké. Okay. Dus in dit geval het, bijvoorbeeld het fluor vl- waar we het al over hebben gehad. Dat gaat waarschijnlijk vrijkomen. Zou, zou kunnen. Ja. Uh, kijk, wij hebben natuurlijk uh, ook een, een eigen laboratorium. Um, waarin wij allerlei testen doen onder uh, nou ja, uh, veilige condities. En daar kunnen wij kleine batches, dan praat je over 10, 20 kilo uh, testen, onderzoeken. Uh, met zo min mogelijk risico op nou ja, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Ja. In ieder geval voor de, voor de omgeving en de mensen. Uh, en juist door dat soort onderzoeken uh, vinden wij soms ook weer nieuwe technologieën uit. Of nieuwe instellingen om toch uh, een rubber te kunnen recyclen. Okay. En
2: hoe, uh, als je dit nou het verhaal van Ruud hoort. Hè? Die, uh, die heeft een uitdaging. En, en, en met Ruud natuurlijk heel... Daar zit natuurlijk een hele wereld achter. Dat is natuurlijk het interessante. Uh, Want hij is niet de enige die
5: uh, Phyton gebruikt. Uh, Wat denk je dan? Waar waar zou je Ruud bij kunnen helpen? Ja, de eerste stap voor ons is altijd zoveel mogelijk informatie verzamelen over de stoffen. Uh, In dit geval Phyton. Uh, Dus in de basis. Waar bestaat het uit? Wat zijn de bestanddelen? Uh, Stuur wat samples op, zou ik zeggen. En dan, uh, nou ja, wij zeggen altijd, je hebt in dit geval uh, pre-consumer waste. Dus dat is het... uh, uh, wat tijdens de productie van de ringen uh, vrijkomt. Dat is een schone stroom. Ja. En uh, je hebt consumer waste. Dus dat is gebruikt. En daar kunnen ook nog verontreinigingen in zitten. Olie. Uh, ja, uh, noem maar op. Um, als je die twee even splits. pre consumer. Kunnen wij uh, het beste testen om te zien. Waar staan we dan qua kwaliteit. Uh, en is het überhaupt te doen. En de vervolgstap is uh, ook het consumer waste uh, te testen. Okay. Uh, in ons lab. En op het moment dat we daar positieve resultaten hebben. Uh, kunnen wij uh, s- ja, simpel sturen. Uh, in dit geval naar de compounder. Dat is de fabriek die uh, denk ik voor de, de, de compounds uh, maakt. En uh, die kunnen dan testen en, uh, en de resultaten overleggen. En, ja, daar en kunnen die wij kunnen dan weer... kijken
2: of zij het weer als basismateriaal kunnen gebruiken.
5: Ja. ja. Oké. Okay. En, en het ideaalbeeld is natuurlijk altijd 100% nieuw. Um, wat je vaak ziet bij rubber is dat we beginnen met... 20 of 30% inmengen in een nieuwe compound. En uh, afhankelijk wat de kwaliteit ja. daarvan is, kun je opschalen.
2: Mooi. Nou, goed. Ja, wat uh, heb Kijk, je er wat
4: aan? Zeker. Kijk, die, die, die ingrediënten, die weten we. Dus dat kunnen we delen. We kennen de datasheet van het basismateriaal. Dus het is zeker interessant om uh, in eerste instantie die, uh, uh, die afvalstroom van, uh, van uh, productieafval te gaan, uh, gaan verwerken. En dat is interessant voor het milieu. Maar het is ook nog een keertje financieel interessant. Want het spul is gewoon in baas hartstikke duur. Um, ja, en als dat een opstap is naar uiteindelijk het, uh, ook het verwerken van, uh, van gebruikte uh, afdichtingen. Ja, dat zou super zijn.
2: Ja. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Want jij zegt, ja, moeten we testen en doen. Uh, investeren jullie daar graag in? Of is dat iets wat u moet afnemen bij jullie? Is dat
5: een product? Hoe werkt dat? Nou kijk, het testen is uh, voor ons eigenlijk altijd de kostbaarste stap. Uh, iedereen denkt, je gooit wat uh, materiaal erin en uh, vijf minuten later heb je het eruit. Zo simpel werkt dat niet. Uh, in, de, in het proces wel. Maar het analyseren van alles, uh, ook kijken wat komt er vrij bij ons proces yeah. En wat zijn de ideale omstandigheden om in dit geval phyton uh, te, te defulkaniseren? Daarvoor doe je wel 20, 25 testen. Alle, alle 25 onder diverse uh, condities. Ja. Uh, en tijdens het analyseren zie je op een gegeven moment op welke eigenschappen uh, ja, het materiaal het beste reageert en je de beste eigenschappen overhoudt.
2: Dat ja, is een lange manier om te zeggen dat het geld kost. Ja. Toch? Uh, alles, alles kost geld ja. hè? Kom de, de, de zon kom de schijnt dalenbus. en die is gratis. Ja. Maar. <laughs> ja. Nee, maar dat is prima. Maar dan, uh, daar moeten we dan nog even daar jullie dan uitzien te komen, toch?
4: Ja, maar ah. goed. Kijk, in principe is het... Het uh, uh, zal best geld kosten, maar wij investeren permanent in R&D. En dit is gewoon een onderdeel van R&D. En natuurlijk zijn er limieten aan, maar het is niet zo dat wij verwachten dat ik hierin alles gratis doe. Hartstikke goed. Ik heb het gevoel
2: dat we hier in ieder geval een stap verder gaan komen. Dus dat is mooi. Gefeliciteerd allebei. Maar we zijn er nog niet, want we hebben ook nog Victor Vreken in de studio van Black Bear Carbon.
3: Victor, wat doen jullie? Black Bear heeft een technologie ontwikkeld om afvalbanden, en dat kunnen dus passagiersauto's zijn, dat kunnen ook vrachtwagens zijn, dat kunnen... Uh, trucks die uh, tractoren op het, uh, van het land uh, zijn, uh, die afvalbanden... ...om die uh, via een pyrolyse technologie uh, uit elkaar te trekken. En dan houden we eigenlijk twee producten over. Uh, een, een olie, uh, dus denk aan het rubber dat je dan verdampt. Dat condenseer je daarna weer terug naar een olie. Dus het komt niet terug als rubber, maar het komt terug als een olie. En dan het product waar we eigenlijk uh, als bedrijf altijd naar op zoek zijn geweest... ...dat is carbon black. Uh, dus als je rubber wilt maken, vlak voordat je kunt gaan vulkaniseren, ...voeg je carbon black toe... Denk aan poedersuiker, maar dan zwart elementaire koolstof. Ja. Die het, meng je mee je, die met de, de rubber. Te doen. Hè? Dat is geen goed plan. Nee, nee, ja, uh, nooit geprobeerd. Nee. Uh, maar als je dat dus gaat vulkaniseren, dan geeft dat uh, de rubber, het, het rubber, uh, de stijfheid en sterkte die je uh, in een autoband in een okay. band nodig hebt. Dus denk aan de binnenkant van, een, uh, van een, zo'n band, die moet natuurlijk luchtdicht zijn. De buitenkant moet slijtvast zijn, die moet tractie hebben, vooral in uh, natte omstandigheden. De zijkanten van een uh, band. Als je door een bocht heen gaat, moet die natuurlijk stabiliteit geven. Dus, dus in zo'n band zitten uh, heel veel verschillende soorten carbon black. En, uh, ja, en wij, eh, BlackBerry is uh, ooit begonnen om die carbon black terug te winnen. Dus dat is ook de, de kern van onze technologie, is om daar goed naar te kijken. Okay. Maar goed, we praten over 2 miljard banden per jaar die wereldwijd de afvalstatus krijgen, hè, die einde levensduur uh, hebben. En als je dan een gemiddelde gewicht van een band, uh, 6, 7 kilo uh, neemt, nou, dan zie je eigenlijk al dat BlackBerry zich altijd op die enorme markt heeft geconcentreerd. En dat is tegelijkertijd ook een beetje daar. Nou, de vraag die ik mezelf stel is van ja, we kijken nu naar zes ton uh, Phyton afval. Dat is een heel gericht onderzoek dat je daarop zou moeten doen. Yeah. En als je dan onze technologie pakt waarbij je dan fyton helemaal uit elkaar zou trekken. Hè, dus dan is de vraag die ik meteen heb is wat eindigt er dan in de carbon black? En wat eindigt er dan in de olie? Hè? Wat worden die, die, die twee producten? Ja. Yeah. En als je dan rekening houdt dat, of besef dat wij aan de voorkant die banden streng selecteren, hè, scheiden. Dus we concentreren ons niet op alle banden. We beginnen met vrachtwagenbanden en dan heb je nog passagiersauto. En die komen ook weer in verschillende soorten en maten. En dan heb je nog die hele grote, ja, ik denk aan die mining tires van, 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 van de wijnindustrie. Dat zijn allemaal verschillende soorten rubbers. En die leveren weer allemaal verschillende soorten producten op. Verschillende soorten olie, verschillende soorten carbon black. Dus daar zit een hele know-how, kennis achter. Ja. En uh, ja, daar moet ik uh, Remco uh, volledig in gelijk geven. Hey, je gaat dat eerst bestuderen. Uh, het risico is dat als je dat bij gaat mengen, uh, ook al uh, denk je aan een eerste fabriek die wij op het oog hebben, hè, in, in, niet in het noorden van Nederland, maar helemaal in het zuidelijkste puntje van Nederland, in Geleen, dan, uh, dan willen we daar 30.000, 30.000 ton aan rubber gaan recyclen. Nou, dan zou je ook weer kunnen zeggen ja, 6 ton is, dat meng je even mee. Maar als daar ja, bestanddelen in zitten die daar eindproducten direct beïnvloeden. En dan heb ik het nog niet over de mogelijke consequenties... op het proces en installatie. Maar dat moet je gewoon goed bestuderen vooraf.
2: Ja, ja. maar de, 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 de markt voor Viton is natuurlijk veel groter. Ja, ja. zeker. Dus, uh, en het is zo'n hoogwaardig product... dat er, uh, dat nou, dat er is, misschien wel. ook wel mooie dingen uitkomen. Dus dat wat, wat, wat,
3: wat zijn de kansen die je ziet? Nou, de kansen die ik zie is... Uh, um, ja, je moet eigenlijk in die... Uh, In die recycling zou je dus verschillende gradaties... dus direct terugverwerken. Je zou het kunnen devulkaniseren. Dat is wat wat Remco doet. Wij kunnen het uh, pyrolyseren. Dat is uh, weer een een, een iets verdere stap uh, om het helemaal uit elkaar te trekken. En dat moet je gewoon, denk ik, allemaal naast elkaar zetten en bestuderen. Ik denk dat ook als je kijkt naar de diepgang van dat onderzoek... dan heb je ook natuurlijk met name... je noemde het net het geld, de geldcomponenten. Ik denk eigenlijk vooral aan tijd. De doorlooptijd om tot een oplossing te komen. Hoe verder en hoe dieper je gaat, te langer dat duurt. Yeah. Wij, 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 ik denk dat met de pyrolyse technologie, wij, wij krijgen natuurlijk geen viton terug. Wij maken een, een olie. Die kan je chemisch recyclen hè, door de grote partijen in de, in de olieraffinage. En dan uiteindelijk kom je weer in een, in, in een rubber applicatie terecht. Dat zou heel goed kunnen. Je kan ook bouwstenen voor de chemische industrie uh, aandenken. Dus het komt dan niet terug als viton. Yeah. En dat is eigenlijk... Ik hoor je eigenlijk ja, jouw... zeggen:
2: ja, je verliest eigenlijk uh, ja, waarde.
3: Ja, 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 en dat vind ik eigenlijk zelf, hè, als techneut, als, als, als om het maar zo te zeggen. maar wel ook als, als, als zakenman dan in die zin. vind ik dat gewoon zonde. Hè? Dus je, je wil gewoon graag die waarde die in het afvalproduct, hè? het is een afvalstroom. maar er zit heel veel waarde nog in. Ja, ik zou altijd uh, voor kiezen om die zoveel mogelijk te proberen te behouden. Dus het depo- uh, pyrolyseren zie ik echt als een, een eindstap waarin je het dus echt helemaal uit elkaar trekt.
2: Ja. Ja. ja, het is eigenlijk de stap die je doet voordat je gaat verbranden. Als de, hè, z- z- zolang je niet, want ik, ik kan me
3: ook voorstellen dat er een hoop energie in gaat zitten om het te doen. Ja, ja, dat, ja dat, dat hangt er een beetje vanaf. Daarvoor moet je die routes eigenlijk naast elkaar zetten. En dat is denk ik wat, wat Ruut uh, aangeeft en, en, en dat doen wij ook. We zijn een scale-up. We, we, we weten heel goed waar we ons op kunnen concentreren. En voor de rest zoeken we samenwerkingsverbanden, partnerships. Ja. Want ja. je kan dit niet alleen. Hè? Dus je moet uh, veel partijen aan je binden. Nou ja, de hele academische wereld uh, heeft Ruud al uh, benaderd, begrijp ik. Nou, daar, daar, daar ontstaat heel veel. Nou, de volgende stap is inderdaad gewoon uh, partijen aan je binden. die met dezelfde probleem zitten. of die daar een belang bij hebben. En ja. vervolgens kan je, kom je ja, tot een groep die echt hier schouwspel naar gaat zetten. en dan, uh, dan krijg je dingen wel in beweging. Ja, ja.
4: Ruud, als je dit zo hoort. Ja, het eerste wat me eigenlijk uh, uh, opkomt is van nou, uh, oké, okay, het. het, het het proces wat Remco uh, uh, doet is uh, zeker geschikt, lijkt mij als niet-specialist, Omdat dat uh, develkaniseren van die, van die productieafval. Uh, de, de, en dat heeft een directe financiële component voor ons, hè, want het zorgt dat we minder moeten nieuw basismateriaal moeten inkopen. Dus dat lijkt me heel interessant. Aan de andere kant, die technologie hebben we nog niet voor, uh, per se voor die, voor die afvalstroom. En als uh, dit second best is, uh, die pyrolyse. Uh, uh, oplossing voor de gebruikte seals, dan is dat zeker het waar. Dus ik vind het eigenlijk allebei wel heel interessant. Ja, nou dan heb ik het gevoel dat wij gewoon
2: twee hartstikke leuke matches hebben opgeleverd. Uh, dus um, en los dus daarvan kennen jullie natuurlijk ook nog allerlei andere bedrijven en uh, dat is natuurlijk het interessante van uh, als je mensen aan elkaar plakt. Wij gaan er overigens voor zorgen dat jullie elkaar goed kunnen vinden, dus dat komt helemaal goed. Maar wat, we, wat ik ook nog aan jullie ga vragen is uh, om uh, met z'n drieën een ander bedrijf te helpen. Die hebben we namelijk ingeblikt in de studio zitten. Het wilde idee noemen we dat altijd mooi. Het is het bedrijf Reefy. Dat klinkt eigenlijk altijd gezellig. Dat zou ook gewoon een surfmerk kunnen zijn. En een van de uh, mensen die daar werkt, Leon uh, Heens. Ik weet niet of ik het Nederlands of het Engels moet uitspreken. Dus doet gewoon allebei. Die uh, vertelt uh, wat hij doet. En dan uh, de vraag aan jullie is, hoe zou je uh, Reefy kunnen helpen? Dus luister gezellig mee.
6: Het wilde idee van... Leon Heens, ik ben, ben marinebioloog en co-founder van Reefy, waar wij coastal engineering en ecologie combineren... om klimaatbestendige en natuurinclusieve oplossingen... voor kustverdediging te ontwikkelen. Dit is hard nodig, want door de klimaatverandering... en stijgende zeespiegel zien we kusterosie... op een schaal van nooit tevoren over de hele wereld... En de huidige oplossingen voldoen niet meer. Aan de ene kant hebben we traditionele golfbrekers van steen of beton... uh, die een negatief impact hebben op de natuur... en ook uh, slechte waterkwaliteit creëren door een harde barrière te vormen. En aan de andere kant zijn er kunstmatige riffen... die voor de natuur zijn ontwikkeld, maar niet stabiel zijn in stormen... en niet functioneren als een golfbreker. bij Reefy hebben wij een systeem bedacht van gigantische Lego-achtige blokken... die we onder water in elkaar zetten... Als stabiele structuur om de golf te breken. Maar ook als habitat voor de biodiversiteit.
2: Kijk, daar worden we nou blij van. Hè? Dat soort ondernemers. Dat je, dat je ziet het al voor je gewoon hè? van die... Van die blokken zitten allemaal gaten in. Daar kunnen de visjes mooi doorheen zwemmen. En je bent, we zijn ook nog de kust aan het beschermen. Nou, wat wil je nog meer? Uh, Victor, totaal andere wereld. Maar ja, jij bent zelf ook ondernemend uh, ondernemend mens. Uh, als je dit zo hoort, uh, welke mensen ken je? Welke ideeën komen er bij je over? Zeggen oh ja, dan moet je, aan, moet je met die gaan praten. Of dan heb je dit nodig. Of dan kan ik je zo helpen.
3: Ja, het is een beetje denk ik bepaald door de fase waar wij zelf in zitten. Wij zijn op zoek naar het sluiten van de financiering. Dus mijn eerste gedachte gaat er automatisch uit van ja, hoe hoe zijn ze gefinancierd en welke financiering kunnen ze aantrekken. En dan ga je denk ik in eerste instantie zoeken naar uh, welke welke kustgebieden hebben hier... uh, veel baat bij. Maar misschien niet alleen maar kustgebieden. Misschien moet je ook aan grote rivieren denken die af en toe overstromen. En hè, daar, de laatste tijd horen we natuurlijk ook veel van. Veel over. Um, dus ik, ik denk aan, aan dat soort toepassingen. Of dat soort, uh, dat, soort, uh, dat soort netwerkstructuren waar je eigenlijk in zou moeten duiken. Uh, yeah. We weten dat daar heel veel geld zit. Dat is een beetje verborgen geld. Hè? Dus voordat je naar echt privaat geld gaat, uh, dan zou ik de eerste instantie daar zoeken. Yeah. Dus de Europese investeringsbank. De, nou goed, Overheden, dat ik zou in die hoek zou ik, zou ik gaan zoeken. Ja, alright, helemaal goed. Remco. Ja,
5: uh, klinkt als een fantastisch initiatief. Um, inhoudelijk weet ik natuurlijk heel weinig van hoe ze het gaan doen. Uh, ben ik ben wel eigenlijk zeer geïnteresseerd in, in hun Lego-blokken-systeem. Ja, ja. Uh, met name welke, welke materialen ze daarvoor uh, in gedachten hebben. Want uh,
2: ja, misschien project, dus project met uh, waar
5: uh, Ja, zijn het circulaire, zou ik zeggen, uh, grondstoffen. Ja. Um, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ja. Aan de ene kant ben ik ervan overtuigd, als het gewoon uh, commercieel haalbaar is op papier en, en jezelf niet rijk rekenen, uh, heeft het een businessmodel. Helemaal als het een groene insteek heeft, uh, onze overheid die, uh, ja, ik zeg niet dat die zakken met geld beschikbaar stelt, maar die, die, die wil op elk vlak dit soort initiatieven uh, ja. Ja, uh, van de grond helpen. Um, Dus dus ja, als ik bij ons in het noorden kijk, uh, is daar heel veel ruimte en mogelijkheden voor. wij hebben natuurlijk ook wel heel veel kustlijn, dus misschien is dat wel de de uitgelezen kans uh, om om te gaan zoeken. Uh, Voor deze regio weet ik dat wat minder, maar dat weet Ruud misschien uh, beter. Uh, Dus ja... Voor mij houdt het hier even op hoe ik hem
2: kan ja, adviseren. Ja, nee, maar dat is al hartstikke mooi. Ruud, ik moest gelijk aan uh, onderwater. Je doet natuurlijk ook heel veel onderwater. Dus uh, wat,
4: w- hoe zou je kunnen helpen? Nou ja, kunstmatige riffen is natuurlijk wel een systeem wat al vaker gebruikt wordt. Hè. Dus, uh, later ook wel eens uh, schoongemaakte scheepsvrakken expres uh, zinken op locaties. Maar dit is veel structureler. Wat, uh, ik vind het ook een ontzettend leuk plan. En uh, ik heb diezelfde vraag van welk basismateriaal gebruik je dan voor die, uh, uh, voor die blokken. Want als dat uiteindelijk weer een probleem zou creëren, zou dat jammer zijn natuurlijk. Dus daar kunnen we aan de voorkant goed over nadenken. Maar dat is ongetwijfeld gebeurd. Ja, en de, de, de stakeholders, dat is natuurlijk degene die verantwoordelijk is voor de, voor de, voor de uh, kustverdediging in die zin. Uh, en dat zijn de Rijkswaterstaten en de, en de waterschappen en uh, dat soort partijen, Overheden, denk ik, over het algemeen. Ja. Um, maar ik zat ook gelijk nog achter te denken aan een andere toepassing. We hebben natuurlijk water gezien wat er, uh, ik bedoel, dat weet ik dan toevallig wel, dat ligt... Richt onvoorstelbaar veel kabels en, en leidingen en, en nou, van alles op de, op de zeebodem. Dat is een heel uh, weerwaar op zich. Nou, we hebben nu recent gezien hoe gevoelig dat is. Hè, dat het ook zeg maar militair en strategisch wordt ingezet. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat het heel interessant is om zo'n leiding die nu eigenlijk vaak gewoon op het zand ligt, of tenminste wat, 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 de, wat de bodem dan ook is, maar vaak zand, om die te gaan beschermen met, met zo'n, met zo'n uh, legoblokkensysteem. Dat er gewoon ah. bovenop te maken dan hebben. En een rif en we hebben een bescherming van zo'n leiding. Uh, oh, goed, ja. Maar ik heb geen flauw benul of dat kan. En het andere is ja, dus de hele Noordzee. Je het heel vaak van nou, ze moeten die windmolens maar op zee zetten. Nou, ik heb nieuws voor je. Daar staan ze al. Echt in gigantische hoeveelheden. En moet er moet nog veel meer komen. Daar ontstaan uh, op natuurlijke wijze ook uh, hele uh, biologisch interessante uh, gebieden. Omdat daar niet meer gevist kan worden. En niet meer gevaren mag worden. Maar daar zou je misschien met die rifwas wat dichter onder de kust zijn. Zouden ze de, hm. die combinatie kunnen zoeken. Dus ja, ik zie wel een paar van dat soort dingen. Ja. Maar ik neem aan dat de, de, de open deur die ik intrap. Dat je bij Rijkswaterstaat moet zijn. Dat ze die al wel die zelf, ze ja, ook zelf ook. al wel
2: Ja, als het niet zo is, dan horen we het wel. Dan gaan we daar wel bij helpen. Heer, ik dank jullie zeer. Ik vond het bijzonder uh, een leuk en interessante uh, uitzending. Omdat we juist zo ingezoomd hebben op iets wat, nou ja. Oogschijnlijk klein is als je het vergelijkt met dat hele grote schip, maar uh, uiteindelijk grote, grote gevolgen hebt. Uh, dus dankjewel, uh, Ruud Muis van EGR Marine, uh, Victor Vreken van Black Bear Carbon en Remco van Leeuwen van Newborn Rubber. En natuurlijk veel succes met het uh, verder ontwikkelen van jullie uh, bedrijven.
0: Tot zover Groene Groeiers op New Business Radio. Wil jij jouw netwerk uitbreiden met ondernemers die duurzame uitdagingen aanpakken? Kijk dan voor meer informatie op groenegroeiers.nl. En sluit je aan. Groene Groeiers, het ondernemersnetwerk van VNO-NCW.
1: Groene Groeiers wordt in samenwerking gemaakt met Provincie Zuid-Holland.